0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире радиостанции Вести-ФМ наш проект «Народы России». Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Рядом со мной мой соведущий Марат Сафаров. Марат, приветствую. Добрый день, Гия. Сегодня мы договорились поговорить о народе Коми. И из... с... Сразу возникают тут проблемы, когда начинаешь готовиться к программе, потому что есть коми, есть коми-зыряние, зыряние, зыряни, есть Коноперми... коми-пермяки и так далее, и так далее. Там, ну, очень это все непросто сразу вот выделить, о ком мы сегодня будем говорить. В любом случае, понятно, что это финно-угорский народ, это коренное население, автохтонный народ России, безусловно, да и, наверное той местности, в которой он проживает, это коренное население республики Коми. Да, это коренное население республики Коми, но вы
1: абсолютно правы, что одного народа, одного этноса с этнонимом Коми нет. Если брать нашу статистику, в том числе официальную статистику, результаты переписи 2010 года, то в ней выделяется два этноса. Это Коми... Коренное население республики Коми и Коми-Пермяки, которые проживают у нас в Пермском крае, в, собственно говоря, Коми-Пермятском округе до 2005 года, вернее, даже до конца 2005 года существовал отдельный субъект Коми-Пермятский автономный округ позднее он вошел в состав Пермского края, но, тем не менее, он выделяется как округ, и вот там проживают коми пермяки собственно. Все остальное — это различные субэтносы этих народов. То есть, ну, проще говоря, есть два народа. Коми, то есть коми и коми пермяки Численно они различны. коми больше, коми-пермяков меньше. Опять же, если обратиться к материалам переписи шестилетней давности, то коми в нашей стране, около 228 тысяч, в том числе в республике Коми чуть более 200 тысяч, а Коми-Пермяков значительно меньше их, около 95 тысяч, ну в том числе чуть больше 80 тысяч вот проживает в Пермском крае. Вот такое соотношение этих народов. Это разные народы, они близкие. И по языку, и по этногенезу своему, да, собственно говоря, и территории проживания, ну, по нашим российским, конечно, меркам у них достаточно соседствуют и смыкаются, хотя, если взять только территорию Республики Коми, я думаю, несколько европейских государств поместились бы в ее пространстве легко. Поэтому, конечно, это огромные расстояния, но, тем не менее, ареалы все равно совпадают. Кстати говоря, вместе с ними, или близко к ним, так соотносятся да, по языку и по культуре, удмурты, живущие значительно южнее, вдоль берегов Камы и так далее. Этническая история коми, коми-пермяков и удмуртов, по-видимому, еще даже в ранней средневековье была единой. Собственно говоря, в языке это ощущается. Язык у них имеет большую, большое сходство, в том числе даже в лексике. И в быту у них тоже большое количество сходных каких-то черт. Но вот это два народа, которые дали название целому большому региону. Надо сказать, что по республике Коми коренное население расселено неравномерно. В ряде районов они составляют даже подавляющее большинство. Вот, в ряде районов коми языка практически не слышно, но тем не менее это коренное население, существует литература на этом языке, вещание и так далее. Они в течение двадцатого века как-то вот и урбанизировались, и в Сактывкаре, в столице Республики Коми, появилось большое количество жителей относящий к коренному народу, и Кудымкар, такой небольшой город э, в коми округе, тоже стал развиваться. Собственно, он единственный город, насколько я понимаю, да, как промышленный центр, как центр лесопромышленности на территории этого округа. То есть они стали и урбанизироваться, и литература в XX веке стала активно формироваться. Хотя некоторые какие-то сюжеты литературные связаны с этим народом, ну или вообще какие-то такие пласты культуры, они могут быть отнесены и к Средневековью. Я думаю, один из таких основных героев нашей сегодняшней программы, хоть и по своей этнической принадлежности к народу Коми не принадлежал, но в истории этого народа, в церковной истории этого народа занимает огромное место. Это, конечно, Стефан Пермский, который э, почитается народом Коми ну как святой, собственно говоря, он и есть святой русско-православной церкви, но как больше даже, чем святой, это как некий такой отец этой этнической группы. Даже существует такая гипотеза, что он по материнской линии принадлежал к народу Коми, правда, в его житиях, в ранних, в частности, в житии, составленный Епифанием Премудром, об этом не упоминается, но такая версия существует в Сыктывкаре, многие историки, этнографы так считают. Почему так его чтят? Потому что он, во-первых, обратил Коми в православие, но, кроме того, он подарил им уникальную письменную культуру. Она просуществовала, пусть недолго, около 150 лет. Вообще, о каком веке мы, имеем, мы говорим? Да, Это 14 век. И Стефан Пермский, выходец из Великого Устюга, вот он прибыл в коме земли, он имел отношение к кругу Сергия Радонежского, это, в общем-то, ну, такой э, образованный очень человек. И вот он как бы стал таким своего рода средневековым апостолом. Пришел в коме земли, в суровые, и стал распространять православие, составил э, своеобразную азбуку. Она своеобразна тем, что там сочетаются рунические знаки. А греческое старое письмо и кириллическое. Ну, понятно, что такая сложная система. Сложные системы плохо выживают, как и алфавиты. Поэтому, конечно, это было обречено на то, чтобы это недолго просуществовало, и вскоре эта письменность утратилась. Но следы ее, в том числе материально, сохранились. Существует такая а, чтимая икона народом Коми. Называется она «Зырянская троица». Эта икона сейчас находится в Вологде в музее. Ну, собственно, в землях Коми мы не знаем, когда она там была, она так датирована, находилась в кафедральном соборе в Вологде, сейчас в музее, но интересно она тем, что под э, изображением святых э, есть большой текст молитвенный, вот этой самой Коми-азбукой, Коми-алфавитом вернее И это единственный уникальный пример использования его, и, собственно говоря, того, что он действительно был. Это не миф, а реально этот текст. Причем текст вынесен в сакральное пространство иконы. А икона чтица. в коме раздавались часто голоса общественности о том, чтобы вот вернуть эту икону на территории республики. Но, тем не менее, она является экспонатом музейным, а списки этой иконы чтимые они находятся в разных частях. Насколько я знаю, даже в Храме Христа Спасителя есть один из списков этой иконы. Вот это такое материальное свидетельство о деяниях Стефана Пермского. Кроме того, вот сама это, само это житие Эпифании Примудрого составленное, в нем не упоминается о том, что к иконе какое-то имел отношение Стефан Пермский. Но народ Коми верит, что он чуть ли не создатель этой иконы даже. Хотя вот в житии не указывается, что он был иконописцем. Но народ Коми в это верит и считает, что вообще Стефан Пермский родил народ Коми. Вот он жил когда-то в Средневековье в этих трудных таких, да, с климатической точки зрения местах, а потом пришел апостол и их обратил в христианство. Вот такая интересная история. Наверное, у многих народов такие есть некие знаковые фигуры в Средневековой истории, но для Коми это особенно важно.
0: По поводу нашей любимой одна из рубрик это происхождение этнонимов. Да. <laughs> Насчет этнонима коми. Там же две версии. Версии, как всегда, существует большое количество, но две главенствующие. Одна из происхождения названия коми от реки Кама. Ну и действительно, да, там... Логично. Логично. Да. Словочные коми-морт. Коми-мужчина-человек. Другое что коми на пропермском языке, коми, ком означает мужчина, собственно. А мужчина это означает человек. Потому что так получилось. Женщину прошу не, не воспринимать это как сексизм. Да, ну вот... Уж что делать. Ну, по-видимому, первая версия она более
1: такая, наиболее распространена в этнографии, потому что, во-первых, слово морт оно в современном коми языке присутствует. И сами представители этого народа себя так именуют сейчас. То есть это такой живой этноним. Но и второй тоже имеет место быть и имеет, так скажем, да, свое право на существование. Насчет камы, конечно. Дело в том, что. Вот не случайно на язык коми зырян, Коми-Пермяков и Удмуртов относят к Камской группе финно языков, о чем мы вначале говорили, что они близки. Безусловно, Коми, являясь автохтонным народом европейской части России, тем не менее пришли, конечно, сверховьев Камы. Они пришли, продвигаясь все дальше и дальше на север. И вот, например, такая северная группа народа Коми, Коми-Ижемцы, которые... Отличается от всего остального этноса тем, что они оленеводы, то они, вот, в общем, в свои вот эти пространства, это бывшие Печорский уезд Архангельской губернии, ну то есть это зон, зона крайнего севера, они, конечно, пришли туда гораздо позже, чем остальные племена, и там уже смешивались с немцами, брали у немцев многое из их охотничьего и особенно оленеводческого быта, например, Многое лексическое связано с оленеводством в Абрале. То есть это такое продвижение от камы. В этой связи, конечно, человек, который имеет отношение к каме, то есть человек кама, да, мужчина с камы пришедший, вполне логичное объяснение их этноним. Что касается зырян. Вот сам народ, он, конечно, интересно себя называет всегда. И очень часто расходятся представления этнографов, и представлением просто людей, которые, не посред... которые являются объектом изучения этой этнографии. А, так вот, Скоми зря не это старое русское название. Ну, вот что-то типа Черемисов, Ватиков, Урианхайцев, вот какие-то такие имена... им... наименования, которые в этнографии принято называть экзоэтнонимами. То есть это не этноним, который ну, непосредственно да, выражается, в сознании самих людей, это экзоэтноним, наименование, которое дано внешними, в данном случае этнографическими. Ну, и, конечно, и чиновниками XIX века они уже так именовали. Внешние по отношению к этносу наименование. Так вот, зыряне это, конечно, внешнее, но тоже странная этимология. Некоторые а, диалектологи и лингвисты говорят, что это русское старое слово «зырнуть», которое означает, ну, грубо говоря, вот ну, что-то вот «отодвинуть», продвинуться, вот какой-то старый вышедший из, может быть, северо-русской какой-то, диалектизм какой-то. И вот якобы от этого и происходит наименование зыряне, потому что действительно они отодвинулись, продвинулись. Действительно, вся этническая история средневековой коми — это история их продвижения и освоения вот этой трудной большой территории климатическом смысле. Но, так или иначе, зыря не как-то прикрепилось к народу коми, и, в отличие от большей части вот этих вот имперских наименований, не утратилось. Но понятно, что если мы сейчас приедем в Удмуртию и произнесем слово «ватяки», то большая часть... Людей удмуртов, они ну, не то чтобы обидеться, они просто не поймут, почему мы так их именуем, это уже устаревшее, давно утраченное понятие. Черемисы в этом смысле мориться имеются в виду, на черемисов просто обидятся. Вот. Что касается народа коми, то зыряне вполне употребляется. Для чего? Для того, чтобы ну, как-то отличить себя от коми-пермяков. Вот есть коми-пермяки, а есть коми-зыряне. Поэтому сами жители Сактевкара или Печорского района или других районов Республики Коми разговаривающие на своем родном языке, вполне согласны, что их можно назвать зырянами. Ну, правда в быту в своем собственном они, конечно, так себя не называют, они называют просто себя народ Коми. Что касается коми-пермяков, то о том, что они коми-пермяки, они узнали примерно в 1920-е годы. До этого они вообще не знали, что какое-то отношение они имеют к понятию коми. Они называли себя просто пермяки, пермяне. Ну, считай себя коренным населением вот этих северных районов Пермского а края. Интересно, пермячи
0: — это оттуда? Нет, это не оттуда.
1: Это от их южных соседей тюрков, татар. Вот. А вот, например, пельмени как раз оттуда мы сегодня об этом поговорим. Ну, вот и так. И когда в 20-е годы их выделили в автономный округ... Если я не ошибаюсь, это было в двадцать 1926 году. Вот им сказали, вы коми-пермики. Ну, это известная история. Но в течение -го года, го века вернее, они есть, это, это
0: был финно-угорский э, финно народ, который себя считал... — Ну, вот они себя Крым, называли местным, да. Да, И никак не ассоциировали с... себя с да. вот
1: тем, да, который там Верхний, верхний Усольск, вот эта вот Сольвачегодская земля, вот эти вот местности. — Но как... все равно язык-то похож. — Конечно, очень похож, безусловно, но, тем не менее, они разные народы, конечно, потому что и в языке есть определенные отличия, и отличия в быту есть. И хотя ареалы смыкаются, но все таки они разные и так далее. Поэтому это отдельный народ. И в переписи наши и в советское время и сейчас их отделяют друг от друга. Вот интерес, это и Это
0: на, на самом деле очень э, интересная ситуация. Ну вот я ставлю себя на место, да, допустим, э, рядом... — Коми Пермяка вы ставите? А Или ну, Коми нет, я вот на, в то в ту ситуацию, в которой они находятся. Допустим, да, вот я представитель там, грузинского народа, живу, и в общем, не очень далеко от меня живет другой народ, который говорит фактически на этом же языке. Ну, как-то я, я общность бы ощущал, честно говоря. Нет, они ощущают, безусловно, общность, но при этом... Но себя считают все равно, другим. равно
1: другими. Я вам более даже скажу, что определенные группы комизырян пытаются себя выделить отдельно, не знаю, что ими движет. Мы когда-то в «Нацвопросе» говорили о активизации вот этого дробления после того, как многие народы узнали о законе и о льготах применительно к малочисленным народам Севера. Да, обсуждали конечно, мы такую конечно, тему. Конечно, в меркантильности представителей интеллигенции разных групп народ Коми обвинять сразу нельзя, может быть, им не двигают исключительно какие-то такие общественные, культурные и так далее цели, но, тем не менее, во многих этнических группах народа коми есть такое движение, а вот мы, а вот у нас, у нас особый диалект, у нас чуть ли не особый язык. Такая ситуация есть, но если вот брать Современную статистику она это все дело не учитывает, она учитывает исключительно материал переписи 10-го года. Есть коми или народ коми, и есть коми Пермяки. Все. все остальные группы, да, они присутствуют. Ну, например, есть такая группа, называется коми-зюздинцы. Они от такого достаточно, ну, можно сказать, смешного названия реки Сюзьва, которая является притоком Камы. Вот их не очень много, ну, примерно до тысячи, вероятно. Около от 700 там, до 1000, около 700. Они проживают в Афанасьевском районе Кировской области, то есть еще в большем отрыве от основного ареала расселения. И они интересны тем, что у них достаточно большая по меркам их маленькой группы, да, прослойка старобрядцев. Они восприняли старобрячество от местного русского старобряческого населения и такую сформировали определенную группу старобрядчиков. Вероятно, там есть какая-то вот конфессиональная черта. Правда, они в большей степени разговаривают уже на русском языке. Вот. А, а вообще,
0: вот, с точки зрения языка, насколько сохранился язык? Язык достаточно хорошо сохранился для финно
1: народов сравнительно да, с другими финно народами. Народ коми Достаточно устойчиво сохранил язык. Правда, когда я смотрел этнографический фильм «Интересный», я услышал в лексике бабушек пожилых в деревнях, которых, которые снимались в этом фильме, большое количество русских слов. То есть они их смешивали уже с языком коми, и особенно это связанные какие-то слова. А когда связанные слова берутся из другого языка, в данном случае из русского, это, конечно, пример уже определенной языковой ассимиляции. Когда, допустим, ну, прилагательные или э, существительные люди знают из своего родного языка, но вот как-то связать воедино предложение, у них существует какое-то затруднение. Поэтому определенное, конечно, влияние э, русского языка, оно существенно повлияло на язык коми. Но, тем не менее, этот язык существует. Есть такая в Кудымкаре, то есть у коми-пермяков, газета «Парма», ну, то есть Пермь. есть и в Сыктывкаре. Издание, как мы уже говорили, язык он живой, он изучается в школах, и особенно в последнее время активизировался изучение коми-языка. Он такой не на грани исчезновения, это явно. В этом смысле он... Вот по лексике я просто слышал много разных записей удмуртских, и мне как-то язык коми очень напомнил удмуртский. Даже вот фонетически он на слух воспринимается очень близко к удмуртскому языку. Поэтому, очевидно, вот эта прародина, связанная с верховьями Камы и с разными продвижениями, она здесь играла роль. С русским народом народ Коми очень серьезно и долго уже живет вместе, потому что это была зона влияния Новгородской республики и русское население с территории новгородских земель. Ну, как мы называем Новгородскую республику, понимаешь, это очень условное понятие. Это историки придумали, наши коллеги, да, сами новгородские вечевые бояри не знали, что республика сформировалась такая латинская. Ну, так или иначе, новгородской земли будет точнее сказать. Оттуда шло продвижение русского населения из ростовского княжества, ну и потом понятно после присоединения Новгорода к Москве в 1478 году земли Коми тоже стали входить в эту зону. В Сыктывкаре очень любят такую интересную историю, что в повести временных лет еще понятно в домонгольском старом да, и там источники времен Ярослава Мудрого упоминается народ Перм, который вот есть как народ проживающий на территории древнерусского государства. То есть они вот говорят, это и были наши, собственно говоря, предки. По-видимому, так и есть. Расселение их в этой зоне, она и топонимами подтверждает, старыми. То есть это большая, большая история. Но именно в XIV веке началось такое активное развитие этого народа после принятия православия. И следов язычества, в отличие от других фенографов, у Коми очень мало осталось. То есть они вот, ну, допустим, в сравнении с марийцами, у которых просто уже институция какая-то возникла языческая, марла, вера их, ну, и какой-то определенный еще остатки язычества сохраняются, элементы, да, у муртов. В коме этого нет такого распространения. Какие-то такие сельские, деревенские обряды существуют, но, в принципе, традиционные религии давно уже вытеснены православием, они народ
0: православный. Я, я правильно понимаю, Марат, что... Принятие православия, оно шло достаточно мирно а шло достаточно и, и воспринималось положительно. А для
1: финнугор вообще в принципе принятие христианства всегда ну, происходило.
0: С другой стороны, вот как раз некоторые финоугорские племена и народы, они воспринимали с одной стороны православие, но при этом сохраняли какие-то элементы своих верований до дохристианских. Да, и причем часто
1: духовенство относилось к этому достаточно спокойно, потому что это как-то не противоречило основной христианской идее да, и, соответственно, христианским заповедям. То есть, а
0: у Коми все-таки это, было... это
1: быстро вытеснялось, у вас... и вот вокруг Стефана Пермского еще такие интересные моменты. В Коми говорят, мы, второй в мире финугорский народ, который, ну, собственно говоря, ну, не печать, конечно, изобрел, ну, в общем, издавать стал или рукописным скорее, да, образом стал литературу свою создать. Кто же первый? Это Венгры. Вот они говорят: вот Венгры перевели Библию и издавали ее. И, собственно, рукописных много в монастырях, соответственно, списков Библии был. А мы второй благодаря Стефану Пермскому, который вот нам подарил эту старую азбуку. И вот они так говорят, что ни фины, ни Карелы, ни другие народы еще тогда не имели собственного алфавита, а
0: мы его имели. А, а вообще письменные источники, которые сохранились, какие, которые с исторической точки зрения имеют а, а, значение. Да, вот в тех же
1: житиях. А, Стефана Пермского упоминается о том, как он приходил к этому народу. Сохранилось большое количество источников именно такого монастырского церковного характера. А что касается этой письменности, она называлась «Абур», кстати говоря. Это вот ну как бы от первых букв а, этого алфавита. Она вытеснилась, забыта была, и большинство письменных источников, они уже, конечно, были русские источники, русские церковные источники. Потом вообще этот небольшой по численности народ пережил много трансформаций своего алфавита. Даже удивительно, сколько вообще... А, кстати, каждая трансформация — это достаточно большое испытание для литературы и культуры, потому что очень много приходится забывать, оно неизбежно утрачивается. Так вот, в начале... 19, начале, э, в конце, вернее, 19- начале 20 века начались такие бешеные по своему ритму переходы с письменности на письменность. Был такой, значит, просветитель молодцов он изобрел алфавит. Ну, в принципе, он был кириллический, но с большим количеством. ну, Вот как арабы бы сказали огласовок. Ну, это, конечно, были не огласовки, а определенные знаки, которые означали э, различные звуки на письме. Ну, вот кто знает, допустим, э, семитские тексты, это называется огласовки. А, по-моему, ну вы говорите по-моему нет. Вот в арабском письме я знаю, что есть. Так вот этот молодцов придумал вот такую сложную систему. Опять сложная конструкция не заработала. Опять это все как-то утратилось. Потом их ненадолго перевели на латинский алфавит, как очень многие народы а, Советского Союза. Да. Ну и в конце концов они перешли на кириллицу, которая, собственно говоря, является уже почти 80 лет алфавитом народа Коми и Коми-Пермского.
0: Ну что, сейчас у нас совсем скоро новости начнутся. Я напомню, Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Мы сегодня говорим о народе коми. Продолжим говорить. Ну, наверное, поговорим о том, какие традиционные занятия были, о культуре. О в... а кухне, конечно. О а кухне, конечно, тоже. Но это уже, наверное, в самом конце. Самом конце да.
1: Народы России. 180 национальностей.
0: Одна страна. Продолжаем нашу программу из цикла «Народы России». Сегодня говорим о коме, о народе Коми. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Договорились мы, Марат, что поговорим о традиционных э, занятиях. Занятия. Тем более, что у народа Коми они довольно разнообразные в зависимости от того места, где они проживают. Тут тебе и оленеводство есть у, у, у той части народа, которая живет, да, там, северней. Причем появилось достаточно... Поздно, да, там 17-18 век, они начали контактировать просто с немцами и у них переняли это. причем Очень успешно. Успешно, переняли. да, и ввели какие-то свои, свой взгляд у них был на, на это дело. Да, ну, во-первых,
1: это по мере продвижения, вот когда коми, народ, в данном случае коми расселились в Печорском уезде, Архангельской губернии, то тогда они начали перенимать у немцев традиции оленеводства. Надо сказать, что к началу XX века вот общее поголовье оленей на территории этого уезда составляло около 300 тысяч голов, и примерно две трети, то есть около 60% этого поголовья обладали этим коми, чем коми собственно говоря, становились крупнейшими оленеводами европейского севера. Ни жители Лапландии, ни жители Кольского полуострова Саамы, никто другой, не ни сами немцы, их учителя да, в оленеводстве, не могли похвастаться таким колоссальным поголовьем и таким товарным, что называется, характером оленеводства. То есть коми вообще, их такая интересная к ним ну такое прозвище, что ли, им давалось, что вот они вот как бы сказать, или такое представление о них, как об очень торговых людях. Их считали, что они люди деловые, что они на русском севере. Очень хорошие такие посредники между местными народами и русскими заготовителями купцами. Но ну, надо сказать, что очень долго, вплоть до того, как стало осваиваться Балтийское побережье, самым важным портом России был Архангельск, который расположен неподалеку. И во взаимодействии с поморами. Народ Коми был очень активен. Коми были очень деловыми людьми еще до развития русского капитализма в XIX веке. И вот, в частности, оленеводцы, ижимцы, они, ну, как бы сказать, не просто продавали мясо оленей, как это делали все остальные народы, но они в этом поголовье, ну, фактически стали изготавливать такой товар, как замша и продавать его через посредников в Европу. Замшевые различные изделия, высокопрочные из оленей шкур, они стали э, осваивать, обрабатывать и продавать, помимо того, что ну, традиционные продажи оленевого мяса. Поэтому владельцы этих, э, собственно говоря, стат, они были очень богатыми людьми, вплоть до коллективизации процветали эти поселения и ижемцы. Что касается остальной части народа Коми, то оно, они жили в разных так скажем, пространствах, достаточно суровых, поэтому земледелие, конечно, полноценно не могло складываться на этой земле. Находили какие-то иные варианты, например, это очень активное собирательство, но собирательство не в таком смысле, как у первобытных людей, да, когда это э, источник просто, чтобы не умереть с голода, а тоже собирательство и с товарным уклоном. — Удивительно,
0: вот... на самом деле, даже рыболовство у них было с товарным, с товарным уклоном. Да. — да. То вот. есть не просто себе там, на пропитание, заготовки и так далее, а именно с прицелом о том, что ценные породы рыб, которые вылавливались, на ну, это в основном да, печоры, э -э, ижимцы те же, э, печорцы, вот э -э, там ценные породы, которые специально заготовились именно на продажу.
1: — Да, и заготовители матурались. Они даже с таким растущим э -э, в тайге так скажем, растением-борщевиком умели обращаться так, что фактически он замещал им квашеную капусту. Они его заготавливали, заквашивали, и в течение всего года... Питались этим, приторговывали, если у них были какие-то излишки. То есть рационально, мы, рационально использовали практически все, что их окружает. Уже не говорим о ягодах, которые они заготавливали тоже в большом количестве. Поскольку они хорошо владели русским языком, многие свободно владели, то они приезжали в разные а, уездные городки и, собственно говоря, сбывали это, эти товары. А, например, очень важным городом местным был Сольвычегодск. Очень крупный по меркам этого края город, где коми-торговцы были тоже очень важны. И поскольку там было достаточно зажиточное русское население, в том числе связано с солеварением и так далее, то был источник сбыта товара. Кроме того, народ коми очень мобильный. Они одни из немногих северных народов, а может быть даже и один из единственных даже народов, если так можно выразить, единственные, да, вернее, которые вообще склонны были к миграциям. Если их не устраивало что-то, если, допустим, какие-то товарные каналы у них прекращались, истощались, то они просто покидали свою зону расселения и отправлялись дальше. Именно поэтому возникли коми-общины очень далеко, на Ямале, например. Они возникли на Кольском полуострове. Они возникли, когда началось освоение, и даже раньше освоение наших месторождений в Ханты-Мансийском округе на юге Тюменской области и так далее. Пусть эти общины, может быть, не существовали долго, поскольку народ Коми, ну так скажем, и по языку уже быстро переходил на русский язык вот в этих далеких вот основного ареала расселения общин. Но, тем не менее, вот эта такая траектория миграции показывает, вот, к примеру, другие народы Севера, но они устойчиво находились на своих местах. Коми же они ну не так были привязаны к своей земле, чтобы, допустим, в истощенной почве что-то находить или чем-то торговать тем, что не имело никакого уже смысла. Нет возможности для проживания, они легко мигрировали. Собственно, и в пространстве республики Коми это хорошо заметно, как они перемещались по территории самой республики во время, допустим, лесоосвоения, когда они в артели вступали и так далее.
0: — Вообще вот это вот... Когда я готовился к программе и вот читал о том, чем занимались и чем занимаются представители этого народа, обратил внимание на вот такую хозяйственность. Да? Ничего не, не пропадает. Да? Но вот помимо того, о чем мы уже говорили, да, там, кстати, и дерево-заготовка действительно, и, и охота... А, тоже очень серьезное значение у
1: там чего а, только не вытворяли. Там, где
0: были э, кедр, там заготовка очень, тоже шла такая серьезная, существенное значение имело во всяком сборке сбор Практически везде, где были грибы, значит, тоже в промышленных масштабах заготовлялись, засаливались, сушились грибы. Даже... — Запасы березового сока да. <laughs> имели товарное значение. Зарава она называется в Куме. — Да, а. и с,
1: вот с берестой, допустим, снабжали большое количество поморских поселений туисами, лаптями различными. Даже музыкальные инструменты изготавливали из бересты, пусть не, не на продажу для себя, но, тем не менее, осваивали все, чем окружает их природа. Надо сказать, лето очень короткое оно э, не плодоносное, не нет особых каких-то высоких урожаев, не то что урожаев, многие культуры просто не могут произрасти. Тем не менее народ Коми себя хорошо обеспечил и дом у Коми был всегда полон как какого-то провианта. Надо сказать, что мир этого дома он э, ну, напоминает такую модель, но его ковчега. Во-первых, это очень большой дом, который двухскатный даже больше, то есть в нем грубо говоря, помещалась и жилая часть, которой проживали люди, и скот. Вот поэтому-то мне так понравилась эта метафора, я ее прочитал в одной этнографической статье про народ коми, что вот Ной в ковчег. И действительно, это Ной в ковчег, потому что суровая зима все занесла, вообще снегом, льдом и так далее, а они практически не выходили из своего жилища. В течение могут, нескольких недель не, не... Не было никакой особой необходимости, потому что те, которые не торговали, а жили, допустим, натуральным хозяйством, они все припасли. У них и скотины, и даже птица, и все у них находится в их пространстве. Дома часто двухэтажные, и на первом этаже, значит, у них скот живет, вот в этой пристройке фактической, покрытой одной крышей с жилой частью. А на втором значит, этаже... Они вот были расстелены с сенями. С сенями, понимаю, да, да. 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 Ну, они такие санитарные условия соблюдали, mm. да, безусловно. И потом это были достаточно зажиточные люди, и не было необходимости, например, маленьких телят или ягнят помещать уже там в русской печки и сидеть с ними рядом, да, и смотреть на них. Потому что у них были определенные пространства отапливаемые, которые позволяли скот содержать. А на втором этаже помещались хозяйственные какие-то припасы, которые не требовали охлаждения, и сена Погреба огромные были, которые были заполнены большим количеством консервов, бочек с различными солениями. Ну, консервы
0: домашние. — Домашние,
1: ведь. конечно, да. Вот. И, соответственно, это все заготавливалось, и практически вот выхода особого специального не нужно было осуществлять. А деревни большие, вернее, села Коми назывались погосты. Вот когда многие люди из центральной части нашей страны слышат это слово, применительно к русскому северу, это напоминает нам из художественной литературы наименование кладбищ, как это принято в старом русском языке. На севере не так Это не такое имело значение, совершенно наоборот, живое. Погост — это большое село, в котором вот народ Коми а, проживал, это было около небольших рек или озер, то есть они имели какие-то водные обязательно пространства и лес обязательно где-то рядом находился. А, что касается храмов, это не обязательно в селе Коми у Коми не сложилась литургическая практика на своем языке. То есть они большей частью посещали и посещают храмы Русской Православной Церкви, где литургическая часть проповедь звучат на русском языке. Поэтому в каком-то большом, богатом русском селе находилась церковь, куда эти люди периодически ходили и ее посещали.
0: Что ж, мы... у нас сейчас будет время, когда мы послушаем, в регионах послушают собственные новости, мы узнаем все о погоде, которая нас ожидает. А затем продолжим. Как раз поговорим о культуре, о том, что сохранилось, о каких-то традициях народов Коми. Ну и о еде, конечно, тоже. Народы России.
1: 180 национальностей. Одна страна.
0: Продолжаем нашу программу. Народы России. Сегодня она посвящена народу коми о духовной культуре мы хотели поговорить в этой части программы с одной стороны о духовной потом о традиционной пище да если говорить о духовной да перед тем как о мирской говорить то
1: конечно мифология определенная сохранилась но считать вот ее язычеством или религией традиционной как-то в общем язык не поворачивается скорее это ну, какие-то сказки, какие-то представления, мифы, да. Это не культовая традиция, не культовая практика, потому что в ней отсутствовала обрядность, в ней не было жрецов. Это представление о, скорее, таких даже не богах, а богатырях, которые, значит, соответственно, покровительствовали этому народу. Вообще представление о сильных людях, которые привели народ Коми на эти земли, и в которых эти, этот народ выжил освоился, вот это очень важная часть их мира. Ведь, как известно, в мифологии отражаются какие-либо такие идеальные представления людей о самих себе. И вот в коме мифологии это существует. Очень развита была народная этика. Вот, например, такой эпизод. Почти у каждой семьи, что у пермяков, что у зырян, помимо вот этого основного дома, большого, двухэтажного, просторного, обязательно была в лесу избушка небольшая. Ну, даже такая, в общем, ну, сруб очень, очень небольшой по размеру, временный. Это было охотничье жилище. Дело в том, что мужчины уходили иногда на несколько недель в тайгу. А, например, если мы берем ижемцев, то это тундра даже. И, собственно говоря, им необходимо было какое-то пристанище, в котором хранились бы продукты, и куда бы они могли периодически возвращаться. Но не уезжая очень далеко, не возвращаясь, собственно, в деревню. Так вот, эта избушка, там был запас продовольствия, там были инструменты, там было оружие, э охотничье. И считалось, что вот просто так войти в нее другому человеку было нельзя. То есть, если люди знали, что они будут проходить места, где располагаются вот эти избы охотничьи другого рода, то еще, что называется, на берегу в своем селе, они просили разрешения об этом. Хотя, может быть, никто бы в этой... Многотысячекилометровой тайге бы не узнал, кто вошел, кто там съел какой-то припас, да, или кто воспользовался чем-то. Но, тем не менее, такая этичность обязательно присутствовала. При всей такой торговой, очень активной, практической, рациональной культуре народа Коми, эти этические черты, общинные черты у них всегда, всегда присутствуют. Ну,
0: — Кстати, вот Север вообще опровергает да, не, не только Коми, но да, те же Поморы, о которых мы тоже делали программу с тобой, Марат, опровергает, что если... Народ занимается да, торговлей, торговый люд, что называется, что обязательно присутствует, да, такая обман, вороватость, там, вороватость да, да. обман, вот что поморы, что вот коми, что другие народы, о которых мы тоже говорили, вот сочетали в себе с одной стороны такую коммерческую, да, наверное, можно сказать, торговую жилку и в то же время невероятную честность. Да, и, собственно
1: говоря, когда уже начали формироваться коми-купцы, это конец 19 века то они не прибегали к услугам банков. Ну, собственно говоря, банки уже появлялись на севере России, а в основном пользовались услугами вот такого родственного заемного капитала фактически под честное слово. Это что-то напоминает старобряческую а, предпринимательскую этику вот из этой серии, когда люди собственно во взаимопомощи даже вели свои дела. Особенно это было характерно для тех представителей народа, которые переселялись в города. И, собственно говоря, вот такая городская жизнь народу коми, когда купцы уже строили в городах каменные дома. Пусть этот период очень был небольшой, непродолжителен. Он был предреволюционный фактически даже недолго, там, с конца 19 века вплоть до 17-18 года. Тем не менее, вот этот комик капитализм тоже сложился уже в таких своеобразных формах.
0: Хороший термин. Да, хороший термин, любопытный. Но ведь сохранились такие праздники, которые, ну, я не знаю, даже их назвать дохристианскими, ну, такими, особые, да, народные. Ну, например, там, Проводы льда. Да? Да, для людей, которые живут по берегам таких больших рек, конечно, это вообще ледостав и ледоход. Это такие очень ну, определяющие во многом жизнь да, процессы.
1: Да, это такие в общем, рубежные моменты года. И аграрного года, и охотничьего года, и рыболовного года. Поэтому, безусловно, это отмечалось. Что касается, допустим вот черт, связанных с русской культурой, то в одежде. Одежду народ Коми вроде бы имеет свое своеобразие, цветовое, допустим. Народ Коми очень любит красный цвет. вот Интересно, что чем севернее люди живут, тем они чаще любят яркие краски, поскольку понятно, что солнце и яркости какой-либо в жизни у них мало присутствует. Но, тем не менее, большая часть этнографов склонны считать коми костюм северо-русским. То есть, он имеет определенные
0: черты, ну, да, Если честно, я он... посмотрел фотографии, он... где... Он... — ну, Архангельский, трудно, да, вологодский. От, — Отличить труд трудно, да. честно говоря. — Ну, такой... чипец
1: немножко своеобразный, да. Но, в принципе, вот так и архангелогородский, вологодский, поморский в целом костюм, в принципе, и народ коми примерно в этой же цветовой гамме. Причем интересно, что Старые костюмы, вот этнографы говорят, когда выходят современные артисты, этнографические коллективы в таких, значит, белых, э, ну, так скажем, тканях, да, из белой ткани. А традиционные ткани были сероватые, потому что они были нехимические, отбеливать их было очень трудно, и поэтому цвет был скорее такой сероватый с красным оттенком. Вот это традиционный женский коми костюм Ну и уж... Святое. Сна программы
0: «Два человека, любящих поесть». — Поесть, да. конечно,
1: и в кухне народа Коми, конечно, нашли большое количество специалитетов. А, специалитет, конечно, да, там удмуртский наш слушатель или слушатель, друг, представитель другого финугорского народ скажет, ну, шанги это не специалитет, это и у нас есть. Но, тем не менее, народ Коми давно и успешно а, выпекает эти, ну, можно сказать, лепешки, пирожки Народ Коми любит, чтобы. Это, во-первых, дрожжевое блюдо, оно с картошкой, картошку по-разному клали. Вот были старые рецепты, когда картошку на терке терли и ее закладывали не в середину, значит, этого пирожка, а скорее по бокам. И вот уже как только человек начинал, значит, в рот э, шаньгу, значит, брать, то уже сразу хрустело картошечка вкусная, вот, И уже сразу он чувствовал картофельный вкус. Ну и сейчас обычно кладут его ну вот как, допустим, как пироги с сыром делают, да, когда это равномерно распределяет картофель, также натертые натерки. Некоторые ее режут мелко, это еще более такой. Смак от этого блюда есть. Что касается, допустим, вот про пельмени мы сказали. Ну, финно спорят, конечно, о том, кто из них сочинил слово пельмень. Ну, народ коми, он все-таки настаивает на том, что это слово, состоящее из двух коми-слов. Пель-ухо и нянь-хлеб. Ну, нянь, он действительно, это старое такое финугорское слово хлеб. И вот как бы пель-нянь такой вот старое обозначение пельменей. Пельмени делают они из мяса, собственно говоря, но из мяса разного. И из лосятины делают, и из медвежатины делают. Ну, понятно, из говядины в основном. Делают с редькой пельмени. Большое количество фарша используют. Вот эти из, от собирательства идущие фарши, они вообще очень распространены. Ягодные фарши, из коренев и так далее. И настаивают на том, что именно это слово происходит от а, народа коми. Собственно говоря, большая часть историков кулинарии, а есть и такие, да, они
0: склонны с этим согласиться. Ну, кстати, это вот к вопросу, ведь многие считают, что пельмени в, в Россию пришли там из Китая, из Монголии там или еще из каких-то стран. Вот, на самом деле... Может, они просто, да, через северные русские реки к Новгороду как-то подошли и дальше распространились по всей
1: Руси. Такую версию тоже можно принять. Очень распространен пирог рыбный. Он такой даже культово черенянь называется. А рыба, как часто у финоугров, запекается а, целиком. Но в последнее время стал более такой распространенный рецепт уже нарезанный крупными кусками рыбы, а, очищенной уже, конечно, от костей. И, собственно говоря, ее в тесто запекают и в русской печи очень хорошо и вкусно готовят. А квас делают, но ну, много отвары, чего там очень отвары, с... там да. очень много
0: И, Кстати, пиво есть домашнее. И...
1: Пиво домашнее, причем... Сур. Называется. Сур, и причем делают его не только солодом, что понятно, но и солому туда добавляют. Вот, так что там большой такой процесс. И вот когда мы говорили об этом Ноевом ковчеге Коми дома, то в нем, внизу, в самом... В погребе всегда хозяйки славились тем, что они заготавливали не только овощи вот, ну, какие-то, которые могли вырастить, но и, прежде всего, ягоды. Вот это считалось большое мастерство. Мне вот о народе коми вспомнилось. Вот такой народ предприимчивый, активный, народ-оптимист на русском севере. А вспомнилось мне высказывание представителя не народа коми а выдающегося нашего артиста Зиновия Герта, который когда-то однажды прочитал о том, что есть такой народ коми. Может быть, он на гастроли собирался, и он сказал, ну вот это народ коми, а ведь, наверное, есть и народ траги. Вот <смех> это очень хорошо подходит к народу коми в том смысле, что действительно они вот такие легко относящиеся к жизни и находящиеся в той природе, в которой исторически судьба их, так сказать, сложилась, да, которую они активно освоили за много веков, основали большое количество поселений... Карта республики Коми, особенно в южной части, в общем-то, испещрена различными Коми-названиями, так вот они действительно такой народ Коми, который в реальности, ну так скажем, при суровых каких-то обстоятельствах жизни климатических смог выстоять и сохраниться.
0: Ну что ж... На мой взгляд, вполне прошлись по всем группам. аспектам да. жи жизни да, этого народа. Я напомню, что наш такой ну, спецпроект можно его назвать народы России, который уже которому уже два года продолжается каждое воскресенье с 15 до 16 по московскому времени мы выходим в эфир. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо большое. Спасибо.